0: On parle beaucoup de protection animale, est-ce qu'on peut encore agir aujourd'hui
1: Je pense qu'il est, il est temps d'agir, parce que si les hommes continuent à martyriser comme ça les animaux, d'abord je trouve que c'est ignoble, complètement en dehors du fait qu'un homme ne devrait pas se permettre de faire ça, c'est pas parce qu'un animal ne peut pas lui répondre, ne peut pas écrire et se plaindre, on a le droit de faire ce qu'on fait.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Il y a quelques temps, nous vous avons proposé un épisode qui revenait sur le coût social, humain, économique et écologique de la viande. Et une question en filigrane traversait nos réflexions, celle de la souffrance animale. C'est devenu quasiment un classique des indignations numériques, depuis notamment que l'association L214 suscite régulièrement la sidération en publiant des vidéos souvent à la limite du soutenable. Ça a encore été le cas ces derniers jours avec des images de vaches à Hublot qui n'ont pas manqué de faire polémique. Alors au-delà de ce cas spécifique qui est plus complexe qu'il n'y paraît, il n'en reste pas moins que la question de la condition animale a su se rendre très visible, médiatiquement au moins, et même politiquement. On a pu le voir par exemple lors des récentes élections européennes où le parti animaliste français et son affiche violette présentant un joli petit chien ont récolté 2,2% des voix, soit plus que la liste de Florian Philippot, plus que Lutte Ouvrière et presque autant que le parti communiste. Ça nous a donné envie de savoir qui pouvaient bien être les électeurs de ce parti, dont on n'avait clairement pas pressenti l'impact. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B. Je dois reconnaître que la vision de tous les animaux travaillant la pâte dans la pâte pour bâtir une meilleure forêt des plus étonnantes. Comme il était un peu tard pour se lancer dans un micro-trottoir à la sortie des urnes, on s'est dit que finalement, le plus simple pour tenter d'avoir un début de réponse à notre question, et même si on ne compte pas prendre l'habitude d'inviter des politiques dans ce podcast, c'était de la soumettre directement aux intéressés, à savoir le parti animaliste, parti qui est très actif en ce moment dans la presse puisque ses dirigeants ont déposé un recours auprès du Conseil d'État pour dénoncer des dysfonctionnements lors des européennes, dysfonctionnements qui auraient, selon eux, empêché les électeurs d'avoir accès à leurs propositions, voire dans certains cas très concrètement d'avoir accès à leurs bulletins de vote. Malgré tout, comme un certain nombre de ces bulletins justement se sont tout de même retrouvés dans les urnes, on a invité la coprésidente et porte-parole du parti, Isabelle Dudouette-Berceget, à venir nous voir pour lui demander donc si elle savait qui les animalistes avaient séduit.
1: En fait, c'est vraiment difficile de répondre parce oui. que euh, déjà, on s'aperçoit qu'ils euh, sont autant en rural qu'en ville. Euh, également, au niveau de l'âge, si on se réfère, nous, à l'âge de nos candidats, on va prendre hein, Donc, euh, nos candidats allaient de 19 ans à 73 ans. Euh, toute catégorie sociale, ça allait de, du, de la personne en recherche d'emploi euh, à, euh, à, à, à un énarque. Enfin, on a vraiment un, un, un panel, on va dire, de représentativité qui est vraiment euh, le reflet de la population française et en fait c'est très clairement euh, une, une large population alors bien sûr on va retrouver euh, éventuellement des, des personnes végétariennes ou véganes mais on va retrouver également les personnes qui ne le sont pas mais qui sont euh, encore une fois révoltées par le, le, le traitement euh, réservé aux animaux en France les, les scandales se multiplient dans les médias euh, sans cesse euh, que ce soit dans les élevages, les abattoirs euh, on, on peut regarder les, les personnages qui nous ont soutenus. Donc, bien sûr, il y avait des universitaires, mais nous avions également des personnes comme Laura Smet, comme Laurent Baffy, Sylvie Rocard, qui était candidate également sur notre liste, donc qui était l'épouse de, de Michel Rocard, donc l'ancien Premier ministre. Et on voit bien qu'ils pas, ne se situent pas au même niveau, en fait. Mais tous ont un point commun, c'est l'écœurement de, de, des mauvais traitements et des, des maltraitances euh, purement euh, intentionnelles euh, que, que l'on inflige en France sans, sans que rien ne bouge. Et
0: je me demande dans quelle mesure le, le parti que vous représentez bénéficie de la décomposition, on va dire, de, de, des structures politiques classiques, établies depuis, depuis plus de 50 ans. Euh, de, de la, on va dire de la destruction <rire> progressive de, des grands partis de droite et des grands partis de gauche. Euh, de quelle manière ça a pu jouer en faveur, d'après vous, de, du score du Parti animaliste
1: En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, au niveau des abstentionnistes, euh, le, le, le score annoncé initialement était de l'ordre de 60% de mémoire hein, pour ces élections. Et surtout, on voit que ce après scrutin, quel que soit le type d'élection, le nombre d'abstentionnistes augmente. Euh, on a finalement eu 50% d'abstentionnistes, qui fait malgré tout 1 sur 2 rester chez lui. Mais ce que l'on sait au niveau du Parti Animaliste, c'est qu'en fait, on a un certain nombre d'électeurs qui... Qui faisait partie des abstentionnistes. Oui. Et ils nous l'ont dit. Euh, certains se sont inscrits sur les listes électorales pour voter pour nous. D'autres n'avaient jamais voté euh, de leur vie euh, parce que, justement, ne, ne trouvant pas euh, d'offre euh, pertinente selon, euh, selon eux. Et euh, peut-être aussi certains euh, se, se disent « Bon, de toute façon, euh, quel que soit le vote, euh, qu'est-ce que ça change au final ?» Donc là, au moins, je vais exprimer euh, au final, je vais exprimer que, euh, ma volonté que les décideurs politiques euh, s'emparent de ces cette question animale et il est temps aujourd'hui de rentrer dans le 21e siècle et le parti animaliste, en fait, ce qu'il propose, c'est de repenser le lien humain et animaux, et donc c'est une, une, une société euh, nouvelle et beaucoup plus, euh, on va dire, euh, ouverte et accueillante pour, pour tous. Et donc, ça, c'est un, un message vraiment porteur d'espoir. Ce qui fait que même des abstentionnistes ont repris le chemin des urnes en fait pour, pour voter pour le parti animaliste.
0: J'avais une autre question sur le sur la, les aspects de communication du parti. Euh, euh on a lu pas mal de choses, notamment sur le net, sur le, le succès qu'a pu avoir tout bêtement l'affiche euh, du parti animaliste et la, la, on va dire, les, choix, euh, les choix graphiques qui ont été faits, euh, et notamment la, la présence d'animaux évidemment sur, sur, sur ces affiches. Euh, vous avez une idée, vous, de, de, de l'impact que ça a pu avoir concrètement dans les yandes, si ça a provoquer des votes si ça a poussé des gens à voter pour vous
1: Oui, alors en fait, euh, déjà pour les législatives, nous avions choisi une affiche qui, qui ressemblait simplement, à l'époque c'était un chaton blanc. Et euh, plusieurs raisons au fait que l'on choisit un animal. Euh, D'abord, parce qu'au euh, au niveau du parti animaliste, on considère que la cause que nous portons est plus importante que les, 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 les candidats qui représentent cette cause. Donc ça, c'est vraiment important. En mettant un animal, on, immédiatement, on comprend euh, l'enjeu. Euh, par ailleurs, nous avions un besoin impératif de nous faire connaître, euh, puisque, euh, encore une fois, euh, l'absence dans, dans les médias enfin dans tous les cas une présence vraiment faible, fait que euh, il nous est vraiment difficile de nous faire connaître, de, 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 en tous les cas jusqu'au scrutin, mais depuis il y a eu plus de médiatisation, mais les, les électeurs ne peuvent pas voter pour nous s'ils n'ont pas connaissance de notre existence. Donc avec une affiche qui interpelle, très voyante, hein, violet est la couleur du parti, mais c'est aussi très visuel, euh, donc ça, ça attire l'œil aussi. Et puis euh, ce chien euh, qui euh, était le symbole euh, de donc, puisqu'il s'agit d'un bigle, donc le symbole des, des chiens, euh, certes de compagnie, qui peuvent subir des, des, des actes de cruauté, mais aussi euh, ce sont des chiens euh, utilisés pour l'expérimentation animale et ils, ils payent un, un très gros tribut en termes de souffrance pour l'expérimentation animale. Ce sont aussi des chiens utilisés en meute pour la chasse qui passent euh, la plus grande majorité de leur vie enfermés dans des petits chenilles, donc derrière des grillages. Donc à, à tous ces niveaux, euh, ce, ce bigle, était le symbole. Donc, euh, oui, forcément que les, des électeurs ont voté pour nous par rapport à ce BIC, puisque c'était l'objectif, c'était de nous faire connaître. De, de, et, et sur cette affiche, on renvoyait euh, à notre programme, sur notre site internet, qui était mentionné, euh, par, je me permets de le rappeler, parti-animaliste.fr, et de fait, les personnes interpellées par cette affiche pouvaient aller vérifier notre programme et à ce moment-là prendre la décision de voter pour nous.
0: Mais, mais vous pensez vraiment qu'ils l'ont fait ou est-ce qu'ils se sont contentés de se dire tiens, je vais voter pour le chien je pose la question très, 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 très simplement, mais j'avoue que l'idée, moi, m'a traversé l'esprit.
1: Bah, en fait, euh, on, peut, on peut imaginer qu'une euh, bonne partie ont regardé le programme, mais euh, peut-être aussi certains, euh, peut-être étaient juste indécis, ne savaient pas pour qui voter. Et ce, mais mais peut-être aussi, ça leur a rappelé, euh, euh, encore une fois, le, la, le, la, la position de la France vraiment... Extrêmement en retard par rapport à beaucoup d'autres pays mmh. sur la condition animale, et ce que on peut quand même imaginer que des personnes n'ayant pas du tout d'affinité pour la cause animale n'ont peut-être pas en tous les cas, ça doit pas être la majorité qui ont voté pour nous dans ce cas-là. Donc, la plupart du temps, certainement, ça a quand même mmh. rappelé quelque chose aux électeurs. Ce ne serait pas complètement à bracadabran que finalement il les fait en ce sens. Est-ce que
0: c'est réellement porteur d'un projet politique global? C'est à dire que là c'est une question très précise, mais derrière il y a la nécessité d'un projet politique plus global. Est-ce que le parti animaliste compte s'engager dans cette voie là derrière ou se concentrer sur cette, cette question et devenir, on va dire, un, un, une, une proposition enfin rester une proposition d'appoint euh, politique, euh, pouvant potentiellement après porter des questions auprès d'autres formations qui elles seront au pouvoir
1: l'immense majorité de nos mesures euh, touchent en réalité bien d'autres domaines. Hein, si on prend par exemple euh, la réduction euh, parmi nos, nos objectifs, donc nous, nous fixons l'objectif de réduire la consommation de produits d'origine animale, donc viande, œufs, poissons, lait, euh, de, de 40% d'ici 2030. Donc si c'était mis en œuvre, eh bien, bien sûr, ça va profiter aux animaux, enfin c'est évident, mais au-delà des animaux, ça va profiter au climat, et on sait à quel point aujourd'hui c'est un enjeu majeur, puisque mmh. la consommation consommation de, de, de viande euh, per, euh, émet plus de gaz à effet de serre anthropique que les transports. Donc euh, on, là, on est sur des mesures euh, immédiatement applicables euh, sans, euh, sans besoin de finances particulières, contrairement à bien d'autres euh, projets pour le climat. Si on prend aussi euh, les actes de maltraitance, qui aujourd'hui euh, peuvent quasiment se faire en toute impunité eh bien, par exemple, le FBI, maintenant, considère comme un crime le fait d'opérer un acte de maltraitance sur un animal. Et euh, Ça a un impact sur la sécurité parce qu'en fait, de par ça, donc les, les, les personnes donc, étant des criminels sont intégrées dans des fichiers. Euh, pourquoi Parce que notamment, ils ont pu constater que 70% des adultes violents, exerçant des violences sur les humains, en réalité, se sont fait la main sur les animaux, notamment dans leur jeunesse. Donc, euh, nous, quand euh, on dit stop à la maltraitance animale là encore on va avoir euh, un moyen d'agir sur la violence envers les humains donc c'est une société euh, vraiment euh, plus euh, pacifique qui s'offre à nous en fait hein. et ça c'est vraiment un projet euh, enthousiasmant on peut dire Tous les animaux du monde Tous les animaux sont nos amis Du lion à la colombe sur la là,
0: Histoire d'élargir un peu notre réflexion, nous avions envie d'entendre quelqu'un qui suit de manière globale les différents mouvements liés à la cause animale. Des mouvements plus ou moins radicaux d'ailleurs, puisque c'est une composante importante. La presse se fait régulièrement l'écho d'actions chocs menées par des groupes très remontés. Ça a été le cas encore début mai avec l'agression très commentée d'un boucher bio par des militants antispécistes sur un marché parisien. Ces groupes aux ambitions et moyens d'action plus ou moins violents, Eddie Fougier scruts de près, il est politologue, il enseigne notamment à Sciences Po, Aix-en-Provence. Et au téléphone, je lui ai demandé comment il analysait le score du Parti animaliste.
2: Alors, je pense qu'il y a deux façons d'interpréter ce résultat, les 2,2% et puis le fait qu'il soit quasiment à parité avec euh, la liste communiste ou la liste du DI. Il euh, y a effectivement cette sensibilité de plus en plus importante euh, des Français vis-à-vis -vis, euh, du bien-être animal, des, euh, des animaux en général. Et puis sans doute aussi qu'il y a un facteur hors euh, animal, euh, le fait que euh, il y ait euh, une défiance vis-à-vis -vis des principales figures politiques, des, des principaux mouvements politiques, et que finalement c'est une sorte d'alternative à l'abstention euh, exprimée par euh, certains Français, sans aucun doute. Donc euh, il y a effectivement cette sensibilité animaliste, et puis euh, le fait de vouloir faire un peu de la politique autrement, et euh, qui s'incarne sur un sujet très spécifique. Euh, au demeurant sympathique avec euh, ce petit chien ou ce petit chat sur l'affiche. Et on le voit dans les témoignages qui ont pu être faits après l'élection, où des individus ont décidé, même en entrant dans le, euh, le bureau de vote, de voter pour ce parti. Euh Différents, je dirais.
0: Est-ce qu'on a une idée de qui sont les électeurs du Parti Animaliste Est-ce qu'on a déjà un petit peu un, un espèce de portrait qui se dessine de, de ces électeurs
2: Alors, le problème, c'est qu'effectivement, ils sont assez peu nombreux et surtout qu'on n'a pas anticipé nécessairement <rire> la réussite de ce parti. Euh, et donc, on a peu d'éléments. À ma connaissance, on n'a pas d'études exhaustives sur qui a pu voter. Euh, pour les, les animalistes, d'autant que, par exemple, un, un point de détail, euh, c'est à Paris qu'on a le moins voté pour les, les animalistes, alors qu'on pouvait supposer que ça pouvait être un vote un peu... Bobo parisien pour être dans la caricature.
0: Est-ce que c'est aussi le signe peut-être d'une sortie de ces thématiques, d'une de la, de la, forme de marginalité C'est-à-dire que pendant longtemps, on a présenté les, les défenseurs de la cause animale soit comme des doux rêveurs, soit comme des excités. Euh, Est-ce que c'est aussi le, le symbole, le signal quelque part que c'est territoire politique là, euh, touche de plus en plus de monde
2: Sans doute, mais c'est aussi la volonté d'un certain nombre d'acteurs de politiser la question animale. On a pu le voir euh, dès euh, 2016 avec euh, la, la volonté de la part d'associations de, de protection euh, des animaux de faire pression sur les candidats, avec euh, la création d'un collectif animal politique. Euh, à la fin de l'année, il y a eu donc la création du parti animaliste. Donc, il y a, il y a cette volonté du côté de ces acteurs de faire en sorte de peser sur le débat euh, politique, euh, on le voit aussi du côté des acteurs politiques euh, traditionnels, euh, je dirais un, un coup d'entrée assez facile euh, auprès des, des Français en soutenant hein, des sujets qui sont, euh, je dirais, spontanément, qui attirent spontanément la sympathie des Français et tout le monde est et pour euh, les gentils toutous et, et les, les petits chats. Vous
0: voyez cette petite tâche-là Eh ben c'est Roméo. Roméo, il a deux mois. C'est un petit bébé chat roux qui est absolument trop craquant quand il fait dodo. Euh,
2: et on le voit bien euh, du côté, par exemple, de Marine Le Pen, la volonté de politiser ces questions. Euh, donc, je dirais, c'est la rencontre à la fois du côté des, du monde associatif et du côté des, des politiques sur, euh, dans un contexte où... Euh, euh, bah, encore une fois, la, la, la question de la sensibilité des animaux est de plus en plus au cœur des débats, puisqu'elle a été reconnue par l'amendement Glavani en, en 2014-2015, et euh, dans un contexte européen aussi, parce qu'on voit beaucoup de partis animalistes dans d'autres pays européens, des élus, euh, il y a eu à ma connaissance trois élus animalistes au Parlement européen, et euh, c'est du côté de l'Union européenne qu'il y a eu pas mal aussi de reconnaissance de la sensibilité des animaux. Donc c'est un, un, un ensemble qui euh, explique cette politisation récente de la question animale.
0: Vous vous êtes beaucoup intéressé vous aux, aux mouvances les plus radicales de, de la cause animaliste ou de la cause végane. Qu'est-ce qu'ils disent, eux, de cette incarnation politique, de ce qui peut être jusqu'ici leur, leur précaré, on va dire
2: bah, Ce qu'on peut lire du côté des plus radicaux, effectivement, c'est euh, forme de dédain pour... Euh, euh, le parti animaliste euh, là il n'y a pas nécessairement euh, euh, ils ne font pas nécessairement cause commune avec, avec ce parti euh, est ce qu'il faut voir aussi au sein de, de cette mouvance animaliste radicale euh, des divergences très très fortes entre des courants qui sont euh, des associations d'information de sensibilisation comme L214 des mouvements plus radicaux euh, qui prônent ouvertement des actions de désobéissance civile et puis, euh, comme par exemple le 269 Life, euh, ou des, des, des mouvements encore plus radicaux qui, eux, euh, sont dans des actions violentes de caillassage, de boucherie ou euh, d'intrusion dans des abattoirs pour libérer les animaux. Donc, il y a des divisions très, très fortes euh, en termes de, de vision du monde, de ceux qui sont, pour aller vite, et pour rester un petit peu technique, dans une vision welfareiste, l'idée d'améliorer mmh. la cause animale, et puis ceux qui sont dans une vision abolitionniste, qui veulent supprimer toute forme d'oppression, de, d'exploitation des animaux, et puis une, euh, une division très forte entre ceux qui, en gros, sont dans une logique légale ou à la limite de la légalité et euh, non violente comme L214, et euh, ceux qui sont prêts à entrer dans l'illégalité euh, et à commettre des actions violentes vis-à-vis euh, -vis des biens, voire dans certains cas vis-à-vis euh, -vis des personnes, comme on a pu le voir dans ce marché euh, avec ce bouché bio il y, a, il y a peu de temps au début du mois de mai.
0: Donc clairement le parti animaliste correspond plutôt jusqu'à preuve du contraire à la première catégorie, même si finalement les deux branches qu'on évoquait à l'instant sont toutes les deux une forme de réponse à l'inaction politique et on risque d'ailleurs très rapidement d'être confronté au même schisme du côté des questions environnementales vu le peu de réactivité en la matière au sein de l'exécutif, mais c'est un autre sujet qu'on ne manquera pas de traiter prochainement. Merci à Isabelle Dudouet berceuget et Edith Fougier pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge préparé par Lauren. B. Réalisé par Quentin Bresson Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré Pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter si vous voulez nous parler Et à demain pour un nouvel épisode Binge Salut c'est Sinamir du podcast L'Affaire En 2016 Je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée Et ce que j'y ai vu n'a pas changé En tout depuis 10 ans On compte même près de 30 000 morts sur cette mer Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête J'ai voulu raconter un cas concret